0: Salve, salve, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 112, transmitido diretamente aqui da Cidade Sorriso, Niterói. Este episódio é um episódio especial, porque também nós temos aqui o nosso episódio o nosso episódio de despedida, você não ouviu errado, o nadando na modernidade líquida vai chegar ao seu final, a gente vai parar de nadar um pouquinho, vamos descansar, tomar fôlego para depois nadarmos em outras águas, e aqui ao meu lado... Minha amiga Karine Aragão, e aí Karine Aragão, você está bem?
1: Estou bem, estou bem, acho que eu nunca fiquei tão tensa para um episódio, mas eu estou bem. E aí, agora a gente está chegando... Um pouquinho, um pouquinho, quem está assistindo no YouTube está vendo aqui, as lágrimas <risos> vão descendo, mas eu sou essa pessoa chorona mesmo, e enquanto você falava, eu estou pensando que a gente está realmente no nosso último episódio e o 112 de verdade, né? Porque na semana passada, eu, antes do nosso recesso, as duas semanas, algumas pessoas comentaram lá pra gente no Instagram que eu coloquei, que era o episódio 112, na verdade era o 111, errei. Mas olha aí, agora a gente no 112 de verdade. Esse episódio, esse número aí, 112, tava perseguindo a gente de alguma
0: forma, né? É, você vê que você tá nervosa mesmo? Que nem Boletim do Tempo você fez hoje. Olha Isso é estranho.
1: Só. <risos> então vamos, vamos aqui. Nós estamos aos 23 graus em Niterói. 23 ah. graus e eu não estou de casaco, né? Isso significa realmente que o dia tá estranho.
0: É, não, o dia tá estranho, porque de manhã cedo, eu vou muito cedo lá pro meu trabalho, a coisa... A coisa parece assim que Niterói tá sobre as brumas de Avalon, sei lá, um negócio assim, você não consegue enxergar nada, é uma loucura. Muito bem, então, nós teremos hoje essa... Vamos discutir qual a hora de terminar, nós que estamos terminando, eu e Karina, nossa relação está balada, estamos <risos> divorciando, estamos decidindo quem vai ficar com o disco do Chico Buarque, essas coisas assim.
1: Partilha de bens, partilha de bens. Partilha de bens,
0: vara de família, uma coisa horrorosa. E na primeira parte vamos conversar sobre isso, qual a hora de terminar e na segunda parte o e agora José vai se chamar exatamente e agora José o que que a gente vai fazer desses projetos e qual o que o futuro nos aguarda Aí, é claro além de ao longo do programa a gente traçar as questões e as razões pela qual pelas quais esse programa vai chegar ao fim vamos mergulhar
1: vamos embora <risos>
0: Muito bem, desde 2019, um tempo muito diferente desse que a gente está vivendo agora, afinal de contas ainda não tínhamos passado por essa reviravolta total e essa tragédia que foi a pandemia, começou esse projetinho aqui, nós dois conversamos bastante, chegamos à conclusão que a gente ia fazer este projeto. Podcast lá nos idos de 2019, final do ano, a gente começou a produzir, veio a pandemia, a gente continuou firme produzindo e lá se vão 112 episódios, fora os episódios que fizemos durante a pandemia, em que a gente discutia educação nos tempos de pandemia. Então, na verdade, com aqueles oito vai dar 100, são 120 episódios ao todo, é, com pelo menos uma dezena de convidados. E muitos assuntos discutimos aqui, debatemos, falamos de um monte de coisa. Eu tenho muitas op opiniões equivocadas, outras questionáveis. Talvez tenha acertado em alguma coisa ao longo desse período. Agora o programa chega ao fim. Né? Afinal de contas, a gente acabou avaliando que essa era a hora de terminar com esse projeto. E daí eu já te pergunto, Karine Aragão, você que está aí com o um nariz brilhante e chorosa, <risos> eu queria saber qual é a hora de terminar?
1: Então, é muito curiosa essa pergunta, porque ela me leva para várias dimensões da vida, extrapolando um pouquinho o nosso episódio final, né? o nosso término aqui mas eu confesso que eu nunca fui uma pessoa que soube exatamente a hora de terminar, assim pensando em questões de namoro, né? Uma coisa recorrente na vida de alguns, foi recorrente na minha vida. Eu nunca, eu sempre esticava a relação ao máximo. Eu tinha essa, essa esse mau hábito, esticava a relação ao máximo porque eu nunca sabia a hora exata de terminar, esperando aquele momento. Sabe quando você pede um sinal do universo, né? Eu estou aqui, estou tendo um problema, o universo me dá um sinal que agora é o momento de terminar algum tipo de relação. Aí falando do namoro, uma relação afetiva. E aqui no nosso podcast eu posso dizer que eu passei por uma situação muito próxima a essa sensação, a essas sensações que muitas vezes são pulsantes em relação a, a uma dinâmica, né? Que é a nossa dinâmica aqui. Então assim, tentando clarear um pouquinho é, esse nosso término até porque a gente quer fazer isso em respeito aos nossos e às nossas ouvintes eu acho que é necessário falar que foi uma conversa que partiu de mim é, não sei se no momento é, certo
0: Minha gente, eu estou, mas foi... eu estou sendo <risos> deixado de lado Estou sendo
1: citado. Até o Até Vou passar na rua ela
0: vai estar lá com outro, fazendo outro podcast
1: oh. Ah, semana que vem aparece um podcast de Karina Nagão, Karina
0: Nagão é um podcast.
1: <risos> Não. É, foi uma conversa, então, que partiu de mim. E aí, o que eu coloquei para o Léo foi que eu realmente estou me sentindo sobrecarregada. E eu acho que essa é a palavra central é, que vai, de alguma forma, sintetizar as minhas sensações, os meus motivos, as minhas colocações para ele, né, enquanto parceiro nesse podcast, e para vocês, ouvintes, também. eu acho que isso é muito sincero com o que a gente desenvolveu aqui ao longo do tempo também. É, eu venho me sentindo muito sobrecarregada, e o ápice dessa sensação foi quando, na semana antes do recesso, a gente fez um programa muito legal com o Gustavo Germont, o, o irmão do Léo, do e a gente gravou no momento de uma terça-feira, depois que eu dou 10 horas de aula, terça-feira para mim é um dia bastante cheio, e eu terminei tive uma crise de choro, de cansaço. né E eu estava realmente muito sobrecarregada. A atividade docente nesse ano de 2022, a nossa volta da pandemia, uma percepção de uma lacuna é, cognitiva, uma lacuna de aprendizagem, uma reformulação nossa enquanto docente para uma realidade de volta da pandemia, acho que tudo isso me esgotou bastante, fora uma nova atividade que eu comecei como professora universitária contratada, e tudo foi juntando, eu falei, não estou dando conta. Então, é, foi uma percepção muito sincera comigo nessa terça-feira, que eu não estou dando conta e que isso tem prejudicado a minha saúde e eu tinha que dar um jeito para tentar que isso não se transformasse em algo pior, né? E aí, é, pensando em, em fechar o podcast, fiquei remoendo muito tempo isso. E aí a gente passa por uma certa nostalgia, tipo o final de relacionamento, que a gente pega... É, os presentes trocados tô antes estou ouvindo, já, tô ouvindo <risos> a
0: música da Adriana Calcanhota aqui. <risos>
1: é quase por aí Guarde, quase.
0: as minhas Ai,
1: cartas e <risos> não me, é, me procurem mais é, enfim, claro que não, porque a nossa amizade continua mesmo após o, o, a finalização desse podcast acho que isso é algo muito maior né? eu diria que é algo muito maior é, então eu, eu fui buscar os nossos episódios Tentar entender o nosso percurso de três anos até aqui, nessa minha percepção, nessa minha nostalgia pré-vamos finalizar. E eu percebi que a gente, nos últimos meses, a gente em 2022, nesse primeiro semestre, a gente fez muitos episódios em que em algum momento a gente falou sobre trabalho. Em que em algum momento a gente falou sobre exaustão. E eu ouvi novamente os nossos episódios. E ouvindo os nossos episódios, eu falei, é, acho que está na hora de eu mesma seguir, eu mesma entender as colocações que eu fiz nesses episódios. Né? Teve um episódio que eu falei sobre burn, é, burnout, e aí eu falei, eu acho que eu estou aí, acho que eu estou chegando aí. Então, assim, é uma atitude que eu não sei se é o momento certo, porque eu não sei se tem a hora certa. Mas eu diria que é uma sensação que respeita o que o meu corpo está falando nesse momento. E o meu corpo está pedindo para um pouco. Né? Um outro momento aqui que a gente é, falou e que eu fiz referência a um outro podcast que falava sobre o cansaço de alguém que tem várias, é, é, várias tarefas na agenda, uma agenda lotada e aquela sensação de que você nunca consegue dar conta do que você precisa dar. E aí eu falei, eu estou aí, né eu, eu, eu me pergunto nesse podcast se há uma outra vida possível, e nesse momento eu não tenho enxergado isso. Então, até para respeitar a qualidade do nosso material, que eu acho que isso também é importante, e às vezes quem está de fora não con consegue enxergar o quanto de trabalho a gente empenha nesse podcast. Porque não, não é só uma hora, ou não são só 40 minutos de podcast, a gente tem um trabalho de pensar a pauta, a gente tem o trabalho de pensar as nossas referências para fazer um episódio legal. A gente tem o trabalho de edição, que é seu. A gente tem a questão da manutenção das redes sociais, do corte de vídeos para entrar no Instagram, para entrar no TikTok. Então, demanda um trabalho semanal é, bastante grande. E tudo isso, né, essas horas de gasto e essa dedicação que a gente tem, que não é só sentar aqui e fazer, vamos falar sobre qualquer coisa. É, é, realmente estava me sobrecarregando e a minha sensação era de sufocamento e a partir do momento que eu tive essa sensação de sufocamento de eu não estou conseguindo respirar para fazer o podcast eu estou terminando cansada, eu não estou conseguindo curtir eu não consigo terminar um programa como a gente fez o Bolhado o 112, que eu botei 112 e ri do que a gente fez
0: e viu falei... a peça finalmente
1: e não consegui assistir nem a peça meu, Dia 24 tem,
0: hein? 24 <risos> de agosto, no Teatro Municipal de Niterói bolhado.
1: E aí eu falei, tá na hora de terminar. Não sei se é a hora certa, mas tá na hora de terminar. Com dor no coração. Porque eu diria que a gente termina um bom relacionamento, né? Nosso, com os nossos podcasts, com o nosso programa, com nossos ouvintes, de nossas ouvintes, mas é a hora, para mim, bateu.
0: É, a gente tem propostas diferentes assim né você disse que em termos de, de relacionamentos tudo mais você estica ao máximo eu até estico também estico bastante mas eu não consigo ficar muito é, nessa situação que você está vivendo não para mim tem que puxar o pino logo porque é, é o que você está falando da, da da qualidade né conforme a gente a gente vai tentando, né? na verdade, a gente vai tentando se adaptar às questões da vida. É... E se há um momento em que não, não dá mais, pelo menos é o, é o que eu penso, é melhor sair fora, entendeu? É melhor a gente procurar outra coisa, porque é... acaba desgastando as coisas e ficando ruim mesmo. né? É... E esse programa aqui, né? são 112 já, botando aí 120 programas, a gente fez uma boa trajetória, a gente fez o melhor que a gente pôde, é, se empenhou em produzir um podcast do zero. Do zero. Completamente do zero. Né? A gente sem dinheiro nenhum e sem expertise nenhuma, sem contar com ninguém, nenhuma, nenhuma pessoa que conhecesse o formato de podcasts ou qualquer coisa nesse sentido. A gente se meteu a fazer podcast e fez. Eu acho que o resultado final do projeto é um resultado positivo. Né? Agora, a vida muda muito né? e, é, e é inegável que o cenário pós-pandêmico tenha um, um impacto gigantesco no, no nosso dia a dia. Eu não consegui até agora me equilibrar é, com relação às, às atividades do dia a dia, as coisas a fazer e tudo mais no cenário pós-pandêmico, né? Ainda que pior, na verdade eu estou falando pós-pandêmico, mas não tem pós-pandêmico, porque a gente está tá na pandemia. Eu peguei eu peguei covid em em, em maio. maio e estou sofrendo as consequências. Já eu já falo para vocês, pessoas que estão ouvindo, cuidem-se. Covid não é brincadeira. Apareceu uma lesão no meu pulmão, nada muito grave, é claro, mas que causa um desconforto. Eu já fui ao médico, já estou tratando tudo mais, vai dar tudo certo, eu vou ficar bom. A médica garante que eu vou ficar bom e tudo mais. Mas Covid não é brincadeira, então não é pós-pandêmico, é pandêmico ainda, né? No final das contas. E, é, mas eu estou falando da retomada de, de trabalho e é muito difícil equilibrar. Durante a pandemia, a gente tinha, vamos dizer assim, mais espaço, porque a gente não estava fazendo mais nada, né? Assim. Estava trabalhando, dando muitas aulas, um estresse absurdo na, numa adaptação a toque de caixa de um ensino é, presencial para um ensino remoto feito sem recursos, sem os recursos necessários. Foi muito difícil. Mas, por outro lado, a gente, todo, todo o nosso. Outro tempo, o tempo extra, né? o tempo que a gente daria à nossa família, o tempo que a gente daria aos nossos amigos, aos nossos relacionamentos, a gente não tinha, a gente não sai de casa para nada. Então, talvez aí tenha sido a possibilidade da gente colocar o, o, o programa por mais tempo. Depois que voltou, né, então tá realmente é, é mais complicado, é mais confuso, é mais difícil. É, mas eu acho que a hora de terminar Já que esse é o nome do programa Eu acho que a hora de terminar é quando não dá mais Quando você acha que já deu, já tá bom já, Eu não estou aguentando Eu acho que tem que terminar mesmo né? Então é, A gente inclusive pode terminar esse bloco aqui E pela última vez Chamar aqui Drummond E agora José? Muito bem Estamos aqui no, num término dolorido da nossa relação, né? Estamos dizendo aqui... Não é você, Karine, oh. não é você. Não é nada com Sou você. Sou eu. É uma fase que eu estou passando.
1: Eu preciso me encontrar. Eu
0: preciso me encontrar. Oh, quem eu tô nunca deu de um... esse
1: golpe, hein?
0: Eu estou precisando de um tempo para mim. O oh, golpe. Ai, Jesus... E agora, José? E agora, Karine? Como vai ser? O que, que vai acontecer é, com isso que a gente construiu? O que você acha? E você também, como é que vai ser a sua presença aí que você imagina nas redes sociais e, e demais projetos é, digitais, virtuais e também nos projetos mais gerais da sua vida? Quais são os próximos passos?
1: Então, eu estou é, fazendo algo que talvez eu nunca tenha feito na minha maturidade, né? Depois de adulta, que é não fazer planos. Então, eu estou é, um pouco no vazio, no sentido de estar tá me permitindo sentir, finalizar o nosso programa, porque não é algo que, por mais que vai me permitir um respiro... Não é algo que eu faço feliz... Porque eu queria dar conta... Então assim... Eu estou me permitindo... Me sentir triste... Por não dar conta... De alguma forma... É, isso, e isso... E viver essa sensação... Sem ter que pensar no amanhã... né? Sem ter que pensar no próximo passo... Porque se eu for seguir a, a Karine... Tradicional... Eu diria que a Karine tradicional está pensando... Vou descansar três meses... Quatro meses... Daqui a quatro meses eu começo a pensar se dá para fazer alguma coisa, se dá para a gente voltar no, no programa no formato diferente, se dá para a gente, o que, que eu vou fazer, o que, que a Carina vai fazer, vai, eu pensaria assim e isso iria no automático. Mas eu estou sem planos. Então esse espaço que eu quero de respiro, eu quero que seja realmente de respiro. Então eu não, não meu e agora José, e agora José, vamos respirar, eu diria. E agora José, vamos é, é, ter esse tempo livre, vamos ter a agenda sem menos tarefas. Se isso é o que está te sufocando, vamos ter essa agenda sem men né, com menos tarefas. E ter a agenda com menos tarefas pressupõe não pensar em nada. né? É, eu lembrei agora, de maneira espontânea, não tinha planejado, mas algo que de alguma forma está intrínseco, que é uma crônica da Clarice, em que ela brinca com a ideia de que... É, quando a gente perde um objeto, ela fala de uma chave, né? Quando você perde a chave, você pensa, se eu fosse eu, onde que eu teria colocado aquela chave, né? Quando você esquece onde você colocou. E aí ela vai nesse movimento, se eu fosse eu, onde eu teria colocado a chave? E aí aquele jeito clariciano de ser, né? Ela se importa mais com essa pergunta, ela vê mais força nessa pergunta de se eu fosse eu, significa que eu sou quem, né? E eu ser alguém significa que eu deixo de ser o quê? Né? É essa ideia de, de, da formação da, da nossa identidade de maneira geral. E agora eu acho que eu estou ne, muito nessa pergunta, né? E se eu deixar tudo no vazio, como é que fica? Né? E se eu não for a Karine que planeja as coisas, como é que fica? Então eu diria não sei. Que a minha não sei. E, e tudo bem por enquanto, tá bem por enquanto não sabia, está tudo bem. O não ter plano está tudo bem, por enquanto.
0: Então, você está abordando a existência na linha do Zeca Pagodinho?
1: <risos> deixa a vida me levar. Talvez, talvez. Deixa a vida me levar, talvez eu esteja aí. É claro que, que é, eu continuo com certas coisas que me prendem. Né? Eu tenho trabalhos, eu tenho compromissos. Mas em relação a... a Talvez a essa nossa presença digital. Talvez em relação à produção de conteúdo. Que é uma coisa que a gente gosta. E aí eu falo muito por mim. Eu entendi o quanto eu gosto de produzir conteúdo nesse sentido. E poder dialogar. E até a gente crescer nas nossas concordâncias e nas nossas discordâncias. né, em fazer tudo de maneira muito sincera. Que é uma coisa que eu gosto muito. Então talvez até uma coisa que eu penso mais tarde... E se eu estudar isso, porque a gente foi o que você falou, a gente fez de maneira muito artesanal, a gente falou, vamos fazer, e talvez se depois de um respiro de cinco meses eu estudar isso e, e voltar entendendo é, a parte instrumental ali do que a gente, não sei, não sei, tem, acho que tem, tem muitas, quando você não planeja, tem muitas coisas possíveis, né? Talvez
0: eu esteja nesse caminho aí. Não, e, e foi um período que a gente aprendeu muita coisa, né? Assim, pelo menos do, do meu ponto, do, do minha, da minha janelinha aqui, aprendi muita coisa. Não sabia fazer nada disso e hoje, tranquilo. sabe botar outro podcast no ar. Eu sei fazer isso aqui. Eu sei que você sabe também. Né? A gente sabe o que, que envolve, né? E a trabalheira que dá porque dá muito trabalho para fazer direitinho, para fazer com qualidade, com responsabilidade. É, dá muito trabalho mesmo, e agora você falou das discordâncias e das concordâncias e do, da produção de material, essa coisa toda, para começar é claro, a gente termina esse podcast com a Karine continuando a, a teimar comigo, né? discordar de mim, que é um problema, não tem jeito, Ele, ela tem esse, esse mau hábito.
1: Tem essa, esse defeito aí, né? Esse
0: defeito, poxa vida. Não, mas é, com relação à produção, eu acho importante fazer a produção. Né? Assim, é, você que nos ouve, produza alguma coisa você também. Se você está no espírito, você está achando que tem que produzir ou não, produza, produza. Porque o, o grande lance da internet, ou não sei se ou, o grande lance, mas uma coisa interessante da internet é a possibilidade de a gente ouvir múltiplas vozes. É claro que a internet funciona através de grandes empresas e essas grandes empresas querem controlar a nossa atenção através de, de programas com muito dinheiro, com muito recurso, com, com uma estrutura muito boa, com, enfim, com tudo que é possível para garantir que a gente fique ali é, preso na atenção mas as iniciativas artesanais, acho que gostei dessa palavra que você usou, as iniciativas artesanais como essa aqui, elas são muito interessantes assim, para a gente divulgar a, o, o pensamento, vamos dizer assim, das pessoas que não estão na mídia, que não estão controladas por nenhuma empresa. É o nosso caso. Né? Tudo que a gente disse aqui ao longo desses três anos, foi por nossa conta e risco, a gente não está não atrelado a nenhuma empresa, nenhum grupo, estudou e pensou e e produziu um bom número de programas a partir daquilo que a gente vivencia como professor, como professora, como pesquisador e como pesquisadora e, e tentou aqui realizar da melhor maneira possível, né? no mais próximo possível do que seria uma liberdade é, intelectual e uma liberdade de produção total não, não, não tivemos nenhum tipo de, de controle por, por quem quer que seja a não ser o controle nosso, um com o outro né? do tipo, nas reuniões de pauta é, falar, Ó, isso aqui não vai entrar, porque isso aqui eu acho que não deve aí o outro falar, não, isso aqui ah, né? vocês sabem que a é Karine temando comigo, que é um problema mas <risos> <risos> mas é. isso é muito interessante porque a gente muitas vezes vê alguma coisa, fala, ah, né, como tem aí, né, a ah, emissora tal controla, que ninguém controla, cara, né? assim, é claro que existem limites, o, o, essas, o YouTube ele tem os seus limites, mesmo as plataformas de podcast tem os seus limites, as, as plataformas, as redes sociais que a gente utiliza para fazer os nossos cortes tem limites também, é claro no, a gente não pode ser é, ingênuo e achar que a liberdade é total, mas a gente tem muita liberdade né, de produzir do jeito que a gente quis, do como a gente quis, como a gente pôde também, é claro. Eu digo que a gente quis, ou seja, a gente não teve nenhuma, nenhuma, nenhum controle de nenhuma empresa para estabelecer linhas editoriais, programas ou qualquer coisa que seja.
1: Né? É a partir muito das nossas, eu diria, das nossas sensações também. Eu acho que isso é muito válido. Assim. Alguns programas eu pedi para fazer, alguns programas você pediu para fazer, que são temas que tocavam a gente de alguma forma e que a gente achava importante trocar sobre esses temas. E aí eu diria que essa troca humana é uma das coisas mais importantes, pelo menos na, na minha concepção, desses três anos que a gente fez. Quando a gente, por exemplo, faz... Quando eu converso com você e penso em fazer um programa sobre a maternidade, né, sobre a maternidade compulsória e faço esse programa muito pautado em conversas que eu tenho com as minhas amigas, que é uma outra troca humana, e a gente entra no ar, e aí várias pessoas vêm comentar com a gente sobre a maternidade sobre a paternidade, uma visão da, para, em paralelo dessa paternidade compulsória, é, e aí vem contar experiências, e isso é, acho que isso é muito enriquecedor né? quando a gente faz um episódio como a gente fez ano passado, eu acredito na segunda, na primeira temporada falando sobre as eleições, e foi um episódio, por exemplo, altamente didático, em que você falou sobre como funcionava as eleições. Então, assim, acho que, que isso é, é muito rico. E acho que a gente é, precisa de, de um conteúdo, assim, eu diria, nas redes sociais. Eu acho que é, é, é esse conteúdo que é feito com respeito, com sinceridade, com, com dedicação, que não é um tipo de conteúdo lacrador. Né? Que hoje a gente vê que, se a gente for pela... Funcionamento dos algoritmos, a tendência muitas vezes é fazer um conteúdo lacrador. E esse isso estava na nossa conversa em 2019, na padaria, tomando café, quando a gente estava montando esse podcast. Que a gente tinha a noção de que a gente não queria fazer um conteúdo lacrador, a gente queria fazer um conteúdo com respeito, que respeitasse quem ouvisse a gente, que respeitasse as nossas trajetórias enquanto indivíduo, enquanto acadêmicos, enquanto professores. Eu acho que isso a gente cumpriu. Né? É, a gente,
0: a gente manteve isso como linha editorial. Não exatamente essa coisa do lacrador, lacrador, porque isso aí tem um, tem um contexto na rede social que eu não sei direito como é que funciona, né? É, porque o lacrador é utilizado para criticar pautas identitárias, por exemplo. É também utilizado para gente que fala alguma coisa de muita intensidade, né? Essas, essas pessoas que procuram a polêmica, né? que eram chamados antigamente de polemistas, Eu não sei, mas, mas de fato a gente, é, na, na nossa linha editorial, por assim dizer, né, que a gente montou, a, a linha editorial montada por, a gente, por nós, ela, ela excluía a polêmica, né, a ideia era essa, não, não vamos surfar em polêmica, não vamos surfar em tema de discussão fácil, vamos tentar conversar as coisas, ainda que o programa seja curto, mas tentar conversar os assuntos dentro é, o mais próximo possível do que seria um debate é, minimamente pautado por questões acadêmicas. Né? É, ainda que muitas vezes fugindo das nossas áreas de expertise, é, mas procurando quem de cada área dessa ou dessas muitas áreas tem é, informações interessantes, procurar pesquisar, estudar, para trabalhar os assuntos, fugindo, claro, dessa, dessa, dessa visão mais polêmica, certo. mas sem, dar, sem deixar de dar opinião. Né? Porque Sim. também tem esse detalhe. Eu acho que é, tem muita gente na internet, tem muita gente dando opinião, e isso eu acho que é bom, não é ruim, não. É, mas também tem alguns que, que são ali, né? o sabão, né? vai escorregando, escorregando. Agora, tem muita gente interessante na internet, produzindo como nós e é isso que eu, que eu acho que a gente deve produzir, nós devemos produzir e as pessoas que nos ouvem, quem achar que deve, deve produzir, porque é importante é, para você ajudar a, a fomentar o debate naquele grupo em que você está inserido. É porque a, 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 acaba não é que você tem razão de alguma coisa ou não tem e tal, isso é de menos mas o mais interessante é fomentar o debate, é permitir é, que a pessoa através do, de um programinha assim por meia hora ali, está pensando em um outro assunto está né? tá conversando com você, está debatendo eu tenho essa, essa experiência aqui muito, muito carinho no meu coração eu acho que foi, um, foi uma experiência muito boa é, esses três anos, não foram três anos não foram três anos, estamos terminando antes de três anos é, mas nesses quase três anos foi uma experiência muito gostosa foi muito bom produzir tudo isso junto com você, viu minha amiga eu agradeço a sua companhia ao longo desses programas todos é, acho que foi, foi muito enriquecedor é, acho que as pessoas que ouviram quem, que, né e quem ainda vai ouvir, porque a internet não acaba, né? Tem esse negócio. Você vai ficar para sempre. Está <risos> lá. Né? É claro que provavelmente vai sair do ar do Spotify, né? Porque a gente está ancorado numa plataforma que, com o tempo, a gente parando de pagar, ela vai, ela vai tirar os nossos episódios do Spotify. Mas eles vão ficar no YouTube. Né? Porque o YouTube fica para sempre, eles não vão deixar de estar ali. É, e, e é um prazer ter produzido tudo isso, ter, ter produzido, apresentado e, e debatido aqui ao longo desses 112 programas. E quanto ao meu e agora José, eu vou continuar aí nas minhas atividades professorais, né? lá no Colégio Pedro II, onde é o meu endereço profissional, também dando as minhas palestrinhas por aí, para quem me contratar. né? E, e daqui a pouco eu lanço alguma coisa Uma outra onda aí né? Para animar, para continuar Exatamente dentro dessa proposta Que eu acho fundamental é, a, a, O grande lance da internet é Quando o pequeno produz Não quando o grande produz O grande produz é igual a tudo né? A grande produção é, no podcast, a grande produção na internet é igual a grande produção dos, dos grandes estúdios de Hollywood ou a produção das grandes emissoras de TV. Agora, a pequena produção, ela aí sim traz uma diferença, traz uma, um tempero é, decolonial, antiglobalização, né, diferente daquele, daquele processo mais... Comum,
1: conduzido.
0: conduzido <risos> E, e, pare... e quase onipresente das grandes empresas.
1: Exato. É, acho que a gente vai chegando ao final, né? Eu Você digo... vê que ela está terminando,
0: ela já quer terminar <risos> o programa. Não
1: quer não terminar o um ter... programa
0: porque é o último? Relaxa aí, cara. <risos> que parada é essa? Cara? Você vê, né? Ela está terminando comigo. Oh, ela tá... não, então vamos pedir a conta aqui. <risos> você faça um barraco aqui, você tá entendendo?
1: Vamos assinar, vamos assinar o de
0: voz. Sinal de voz. É, é porque acho que aqui é um
1: momento de, de despedida, é, e aí por isso é um pouco mais demorado, talvez pedido do nosso projeto, também dizer aqui para os, na frente, eu diria, os nossos, desde os nossos ouvintes, que foi muito bom esse tempo que a gente dividiu aqui. Foi um momento que realmente de muito crescimento, muita gargalhada, muito. Foi um momento alegre. Foi um momento feliz. eu acho que é isso. A gente tá terminando num, num momento em que ainda é feliz fazer. Né? Ainda é legal fazer. A gente ainda curte fazer. Que foi o que eu coloquei no início. Talvez se talvez fosse um tempo atrás. Eu tentasse esticar mais ainda. E terminar de uma maneira sufocante. Pior que eu não conseguisse nem fazer um episódio de despedida. Então, até por uma certa maturidade. tô Terminando. Enquanto, é, enquanto a gente tá curtindo ainda O que é dolorido Porque você termina no momento, numa, reconhecendo ainda uma felicidade Sempre dá aquela ideia de E se eu puxar mais isso, eu tentar mais um pouquinho Mas, é, enfim, acho que é Dizer que realmente foi muito bom A gente cresceu bastante, eu cresci bastante É muito legal, foi muito legal ver o nosso podcast crescendo né, ver a gente tendo poucos e poucos ouvintes. E hoje a gente conseguiu olhar e ter programas nossos como Você Cairia no Golpista do Tinder, que bateu um recorde ali de download, de, de escuta. Então, assim, é, é, realmente é, é muito legal. E para os nossos e nossos ouvintes dizer que, assim, é, o programa, a, tro, a nossa troca, saber que a gente está falando com vocês é muito legal a galera que chega até a gente e manda mensagem sem é, a gente se conhecer pessoalmente, né, o que é a maior parte, e aí a gente já se comunica como se fôssemos conhecidos, amigos, né e ter essa sensação de que é, não é uma pessoa que faça parte do seu círculo de amizade contínua, ali, presencial, mas são pessoas que estão ali engajadas para trocar com, com vocês. Assim, eu me sinto muitas vezes quando eu me comunico com alguém que eu sigo, que eu acompanho o trabalho, por exemplo a pessoa me responde, eu falo, nossa, que troca legal, né? E muitas vezes a gente aqui num outro lugar como de quem recebe, quem está ouvindo a gente e você fica, poxa, que legal que eu falei aquilo, eu nem lembrava que eu falei aquilo e que bom trocar então acho que é um agradecimento em geral a esses quase três anos que a gente está aqui, e é isso não vou, não vou chorar de novo, porque eu já chorei antes, já comecei no início agora estou segurando
0: então valeu, galera. Aquele abraço. Quem vocês têm as nossas redes sociais aí, no Instagram, no TikTok, fez essa coisa toda, só nos procurar por lá. A gente se encontra em outras possibilidades por aí. Um grande abraço. Agradeço a audiência, que foi realmente muito bacana, né? Foi bastante muito presente, muito fiel e muito numerosa também agradeço também as convidadas e convidados um bom número delas, né? deles e delas que passaram por aqui agradeço minha amiga Karine e companhia e é isso aí, minha gente grande abraço e não até... Ó, oh, tem comentários Ó, <risos> oh, tem gente falando que a gente fará muita falta 2P Pictures excelente podcast ah, muito obrigado, viu? agradeço aqui e... Se cuida, viu, Dona Karine? Pode deixar. <risos> Mas, galera, grande abraço e até a próxima.